Rátérek egy igazán Miskolci költőre, azt hiszem, hogy Miskolcnak híresebb költője nem nagyon fog születni. Szabó Lőrinc tényleg minden tudott, amit a költészetről tudni lehetett. Valami egészen rendkívüli költői tehetség, olyan, mint Vörös Sándor, mindenben tud írni. Nem csak a két kötetes versgyűjteményét ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, hanem van egy ennél sokkal vastagabb kétkötetes műfordítás gyűjteménye, az a cím, hogy Örök barátaink. Ha lehet itt Miskolci antikvárokban megszerezni, azért is érdemes megszerezni, mert például benne van Shakespeare-nek több mint 150 szonetje. Ezt is ő fordította, le többszörösen lefordította, mindig javított, csiszolgatott rajta. A kínai versektől Gőtőig az félvilágirodalom legnagyobb művei benne szerepelnek. Örök barátaink, ez a címe több kiadást is megér. És nagyon érdekes, hogy a saját válogatásában, tehát nem időrendben megy, meg nem úgy, hogy nemzetek szerint megy, hanem ő elkezdi, hogy neki melyek voltak a legkedvesebb versek a világirodomból, a legnagyobb versek, miket fordított le, és így állítja össze tulajdonképpen egy olyan világirodalmi összeállítás, mint amit én itt a magyar költészettel kapcsolatban a világ szemmel megpróbáltam. Tessenek most, ugye a lapot mindenki megkapta, de néhány sort, hogy a Miskolchoz kötődését igazoljuk, a tücsök zenéből szeretnék felolvasni. A tücsök zene Szabó Lőrincnek egy óriási vállalkozása, 370 vers, 300, hát kimondani is sok, mert ugye ez körülbelül 4-5 kötetnyi vers, 370 vers, 18 soros mindegyik vers, teljesen kötött formában, és 370 versben mondja, az egész életét versben elmondja. Amikor születik a következő verset írja erről, Halkulsz tücsök szó, miért, hová viszel, Miskolc, 1900, semmi jel, á, itt még néma vagy, mástól tudom, valaki kiejtett az ablakon, de már is zendül képeit sora, konyha, gang, kert és sok kukorica, majd az utcán túl tisztán felragyog a sakkocka táj, földek, hássorok, telepége, por vagy sár volt az út, Zoltán bátyám csizmája egyszer úgy beragadt a hóban, hogy ott maradt, messziről hallottuk a vasutat, görgő, robaj, fügy, mozdonydohogás, ott dolgozott az apám, csupa máz, olaj és korom volt, ha megjött a kék munkaruhát, anyuka mosta, szép piros sárkány repült a rét fölött, és te is ott voltál mindenütt tücsök. De amikor ír egy ilyen, egy ilyen elragadtatott visszatekintést, tessék megnézni, mi a következő darab, ez volt a hatos, a nyolcas, most jön a kilences. Szép volt, Isten volt, egy volt a világ, tél, tavasz, nyár, ősz, meghitt tarkaság, égen és földön mosolygott a rend, a nap hajnalban mindig megjelent, Mennyei munkás, hős, nagyra becsült, barát, aki velem kelt és feküdt, és fűtött nekem és világított, fák közt a kert száz tűz szeme nyitott, és eső jött és elverte a port, s éjjel szeriden csőszködött a hold, s mindezt nekem tették személyesen, és érdekes volt látni, hogy milyen ügyes az ember, én is az leszek? Miért ne, ha csak a farkas meg nem esz? Borzongó percek, s naphosszú öröm, a tengertől még nem váltam külön, nem voltam sziget, imák és csodák, szép volt, Isten volt, egy volt a világ. Így emlékezik vissza 1900-ra, amikor itt Miskolcon megszületett, hogy 
szép volt, Istenben még hittek az emberek, tehát Isten volt, meg egy volt a világ. Hát utána jött a nagy világháború, és 1914 óta, tehát 111 éve, biztos, hogy már ezer repeszre törött szét a világ. Egy ilyen nagyon nehéz korban született, és mivel édesapja a mávnál dolgozott, ezért ahova helyezték neki is, és a családnak is mennie kellett. El kellett menni Debrecenbe, el kellett menni Balassagyarmatra, Budapestre. Végigjártak néhány várost, itt nevelődött fel Szabó Lőrinc. A tanulmányai közben, mint egy úgy véletlenül, ezt is elmondja a versben, rátalál a költészetre, és rátalál arra a költőre, akit ő leginkább megcsodál, és Budapesten találkozik is vele. Sőt, ez a költő szinte, mivel neki gyermeke nem volt, és fia sem volt, örök, örökbefogadott lánya volt, Ildikó, ugye ez Babics Mihály, Szabó Lőrincet tulajdonképp fiának tartja. Ugye Babics 1883-as, Szabó Lőrinc 1900-as, majd hogy nem gyermeke is lehetett volna, a saját lakását osztja meg vele Babics. Ott lakik Babicssal, a legnőbb magyar költővel, közvetlenül ellesi a, a költészetnek a műhelytitkait. Mind a mai napig például Szabó Lőrinc lejegyzésében ismerik az összes Babics vers keletkezés történetét. Két vaskos kötetben ezt kiadta, mert kiszedte Babicsból, és ezt, ezt megírta. Először egyébként Babics jövendő feleségének udvarol Tanner Ilonkának, aztán végül is nem ő vett el, hanem, hanem Babics. És néhány év után aztán persze viharosan elválnak, ez a 20-as évek elejéről van szó. 1922-ben megjelenteti első kötetét Szabó Lőrinc, utána majdnem minden egy évben, két évben külön köteteket jelentett meg, mint hogy a felolvasott két versből is tetszettek látni, hogy áradóan ér, nincs neki akadály, minden tud, a ritmusnak, a rímnek, a, a verscsinálásnak minden fortéja, megvalom őszintén, hogy nekem azért nem kedves költőm, mert olyan sok mindent tud, hogy szinte játszik a költészettel, játszik a mondani valóval is, és én úgy nem tudtam annyira szívembe fogadni, mert úgy gondolom, hogy neki a költészet csak játék. Nem, nem komoly dolog, csak játék, de ugyanígy vagyunk az eszmékkel is. Például egy 1932-es verse az Esteledik. Nagyon rövid vers, hadd olvassam fel. Bűn volt és szenny volt mennyi minden, ami nem is szenny. Hány Istent féltem és imádtam, aki nem Isten. Már esteledik a világ. Időm oly gyors és oly kicsi, csak egy Isten van, én vagyok. Csak egy bűn nekem ártani. Szabó Lőrinc az, aki a magyar költészetben programmá teszi az ateizmust, programmá teszi az önzést, azt mondja, egy igaz törvény van az önzés, mindenki legyen önző, én önző vagyok. Szerelem, hát a leghírhedettebb magyar szerelmes verset is ő írta meg, ez a semmiért egészen. Semmiért egészen. Én semmit adok neked, te egészen add át magadat nekem. Félelmetes vers, nem is olvasom fel, az önzésnek az apoteózis, hogy csak az önzés az igazi. Hiszen mindenki önző. A bogarak is önzők, az állatvilág is önző, ki, kimaradt fenn az emberek között az, akinek nagyobb a könyöke, akinek nagyobb a szája. Ez a világ olyan világ, hogy itt csak az érvényesül, aki velejéig önzés, velejéig romlott. Tehát akkor álljunk be a sorba. Ha ezt kívánják tőlünk, álljunk be a sorba. 
Szabó Lőrinc ezért is távolodik el Babistól, ugye, mert Babics egészen más lelki alkat, külön utakra tér, de mind végig haláláig, 1958-ig Babicsot tartja nagymesterének, és a tiszteletét soha meg nem tagadta tőle. Az első vers, amit elemezni fogunk, a hazám keresztény Európa. Ezért teszem ezt az elejére, mert azt szeretném önökkel megértetni, hogy nagyon sok költőnk azért ateista, azért tett ateista, azért gyalázta a vallást, a hitet, Istent, a Bibliát, mert a történelmi megvalósulásban olyan botrány kövekkel találkozott, ami például az európai kereszténység története. Tessék csak megfigyelni, hogy erről hogy számol be. Hazám keresztény Európa. Utálom és arcába vágom. Száz év, de kétezer óta őrült, mocskos, aljas világ ez, ez a farizeus Európa. Na ez fáj neki. Szerinte a kereszténységből csak a farizeizmus maradt. Itt az, az emberek csak megjátszák azt, hogy keresztények lennének. Főleg a vezetők a hatalommal párosult egyház megtagadta Krisztusnak a tanítását. És itt nem kereszténység volt az elmúlt 2000 évben, hanem farizeizmus. Ezt rögtön a vers elején um, utálom és arcába vágom, őrült, mocskos, aljas világ ez. Szabó Lőrinc a lázadásnak a jegyébe kezdte el a pályáját. Például van egy ilyen kötet, hogy Kalibán, vagy ilyen kötet, hogy a sátán műremekei. Tehát azt mondja, hogy, a, hogy, hogy az egész vallás egy álszenteskedés, ebből ő nem kér, a farizeizmus, a képmutatás a világon a legrosszabb ajánló levél a kereszténységhez. Kenyérs jog helyett a szegény csitítja karddal, üres éggel, és szinkos lelkiismeretét, avatag és modern mesét kell. Száz év, de már kétezer óta hány szent vágy halt meg gasszívében, hazám keresztény Európa mi lesz? ha bukására döbben, mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített, s mert jósága, hite, imája egyszer már mindent elveszített, mi lesz, ha megjő pokoli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vassisakos, pestishozó, bosszúálló angyalsereggel, mi lesz, ha megjő Krisztus, és új országot teremt a földön, ha elhullanak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön, ha égi szerelmét a földi szükséghez szabja a bárány, s újra megváltó nem a jók, de a gonoszok vére árán, hazám, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Istent, a szeretetet és a békét? Csupa lázadás, fröcsögés, odavágás, de azt meg kell mondani, hogy sokban igaza van. Nem? Ha megkeresünk a magyar költészetből olyan verseket, amelyek arról szólnának, hogy mikor jön el Krisztus, vagy Krisztus hogyan avatkozik bele a küzdelmekbe, hát hoztam egy másik költőt, annak idején én azt gondolom, hogy amikor itt beszéltünk Juhász Gyuláról, talán nem említettem a Várta című versét, ezt most pótolom egy újabb nyolc lapos Juhász Gyula válogatással, amit ott a Vártával zárok le, most az újabb sorozataimon már ezt használom. Juhász Gyula is így ír, a Várta, fölégettem az összes hidakat, egyedül állok örök ég alatt, 
nem kell a kincs, és nincs már szerelem, csak a magány és szegénység van velem. Nem lázadok már, és nem álmodom, és nem sírok a földi romokon. Meghaltam sokszor, és nem élek én, de mindeneknek bánata enyém. Jövő minden reményét ringatom, mint a vihart és fészket a falom. Így állok örök békességbe már, s az Istent várom, aki földre száll. Nagyon ritkák az ilyen versek, amelyek arról szólnak, hogy mikor jön el az Isten. Mikor avatkozik bele az Isten, mikor jön el Jézus Krisztus, hiszen ő megígérte a második eljövetelét, a hozzávezető út jeleiről is sokat beszélt, főleg Máté Evangélium a 24. fejezetében, és a jelenések könyvében, mikor jön el Jézus, és mikor veszi már ki a gonoszság kezéből a fegyvert. És ugye Szabó Lőrincnek a versének is a nagy része, mint egy kétharmada erről szól, tehát ő nem magyarázza, hogy mi, mi a baja, azt mondja, hogy kenyér és jog helyett a szegény csitítja karddal, üres éggel és szinkos lelkiismeretét, avatag és modern mesékkel, száz év, de már kétezer óta hány szentvágy halt meg gaz szívében, tehát számára az európai kultúra, az európai civilizáció, amiről ma olyan sokat beszélnek, hogy keresztény Európa. Azt mondja, Szabó Lőnc, mitől keresztény ez az Európa? Mitől, hogy azt a nevet adta magának? Vagy azt a nevet adják neki? De mitől keresztény ez? És mikor, mikor késett le keresztény lenni? Akkor, amikor valahol a hatalommal, a politikai hatalommal, a vallás kiegyezett a negyedik századtól fogva, tehát ezt Szabó Lőrinc is világosan látja, és ezért mondja ő, hogy ő nem, nem tartozik semmilyen egyházhoz, bár ugye protestáns ősei vannak, mélyen csalódott a, a vallásban, az egyházban, mi marad ekkor az embernek, azt mondja, a robot marad, hogy meg kell élni, reggeltől estig dolgozni kell, és a robot, robot mellett némi élvezetek. Szabó Lőrinc nem volt egy ittas ember, vagy nem volt egy helyehujázó ember, neki a gyenge pontja a női nem volt. A magyar költészet legfélelmetesebb története fűződik hozzá, 26 évig folyamatosan csalta a feleségét, egy olyan valakivel élve, aki egy olyan nővel élve, aki aztán önkezével vetett véget az életének, mert ezt nem bírta ezt a kettős játékot, Szabol Ürinsza, hogy hírét vette, hogy ez a szeretője öngyilkos lett, elkezdte megírni, mondom, az irodalmunk egyik leggyászosabb könyve a 26. év. Ez 120 szonett a, az öngyilkos szerető emlékére. Egy nő, aki föláldozta az életét, tudván, hogy Szabol Ürinsznek felesége van, gyerekei van, tudván, hogy ő a lóci versekkel, mint gyerekversköltő is bevonult a magyar költészetbe, Egyszerűen aztán Szabó Lőrinc is ennek hatására összeomlik, hamar ő is meghal, de hát Budapesten anekdotákat meséltek, én is hallottam egyik előadáson arról, hogy ugye a Rózsadombon megy a busszal Szabó Lőrinc, egy hölgy fölszáll a buszra, nagyon csinos a hölgy, leül és Szabó Lőrinc elkezdi hangosan részletezni, hogy ki ez a hölgy. Most látja először, csak elkezdi kívülről lefesteni, hogy milyen szép ez, meg az, meg amaz. Szerencsétlen hölgy a következő busz megállónál rögtön leszáll. 
de még a halálos ágyán is a női nem után szaladt, még a kórházban is, tehát valami fékezhetetlen kéjvágy ké lakozott benne, amit egyébként a verseiben sokszor felpanaszol, férfi légy tiszta legalább a homlokottól fölfelé, ugye ez a, az ő híres verse. No de számunkra az a megdöbbentő, hogy egy ilyen élettel és egy ilyen programszerű materializmussal és ateizmussal nézzük az egy pohár vizet például. Ez egy nagyon érdekes kis verse, nagyon sok ilyen kis verse van. Ezt a versét egy kávéházi teraszon írta, valakit várt, a pincér kihoz, kihozott neki egy pohár vizet, és hogy rásütött a napfény, egy pohár vízre azért nehéz jó verset írni, de ez tényleg egy nagyon jelentékeny vers. Hogy a napfény ráesett, szinte szívdobogva nézem ezüstszikrás börtönében az ezüst hideg vizet. Víz még sose láttalak, és lelkem sok szennye bűne, boldogtalan megszégyenülve érzi, milyen tiszta vagy. Jég vagy, tűz vagy, gyönyörű, tündértestű mesztelenség, voltam én is, és leszek még, mint te, olyan egyszerű. Jöjjetek igaz imák, jó vizek öntözzetek meg, és kit oly rosszul szeretlek, válts meg égi tisztaság. Most mi ez a vers? Ez a vers nem vágyakozás a megtisztulásra, nem vágyakozás az igaz életre. Ezzel fejezi be, hogy kit én oly rosszul szeretlek, válts meg égi tisztaság. Mintha azt mondaná az egész költészetével, hogy az egyház nem, az emberek nem, de Isten igen, Krisztus igen, megváltásnak kell lennie, és valahogy ilyen kell, hogy legyen a megváltás, hogy én is olyan legyek, mint ez az átható, tiszta víz, ami itt van előttem egy pohárban. Milyen gyönyörű részletezés, ugye? Nagyon egyszerűen kín, hogy a napfény ráesett, szinte szívtovogva nézem, ezüst szikrás börtönében, az ezüst ideg vizet, hogy egy pohárba ott van a börtönben, víz még sose láttak, most döbbenek rá, hát hányszor látott már pedig vizek, de most döbben rá, és lelkem sok szennye bűne, boldogtalan, megszégyenülve érzi, milyen tiszta vagy. Tehát minden ember azért nem csak testi tisztaságra vágyik, hogy este, hogyha hazamegyünk, akkor megmosakodjunk, lefürödjünk, hanem lelki tisztaságra is vágyik az ember, hogy a másik ember szemébe tudjak nézni, hogy rendezett legyen a belső életem, a lelki ismeretem tiszta legyen. Az a jég, vagy tűz, vagy gyönyörű, tündértestű mesztelenség voltam én is, és leszek még, mint te, olyan nagyszerű, hiszen előbb mondta el, hogy szép volt, Isten volt, Előbb olvastam a tücsök zenéből, és minden egy volt. Valahogy mindenki a gyerekkorában ott hagyja valahol a tisztaságot, az Isten mindent, és később döbben rá, mint itt 32 éves korában, jöjjetek igaz imák, jó vizek, öntözzetek meg, és kit oly rosszul szeretlek, válts meg égi tisztaság. És kedves hallgatók, azért tettem a harmadik verset ide, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a materializmus sem materialista vers. Ezt régen nagyon sokszor közölték, főleg az 50-60-as években, mert hát a magyar irodalomban kevés költő írt ilyen címmel verset, hogy materializmus. De hogyha jól odafigyelünk, ez a materializmus valami csodálatos vers, csodálatos bibliai eszmét fejez ki, sőt mondhatnám, hogy ezt a bibliai eszmét más magyar költő így nem, nem is tudta kifejezni. Tudik, mi ez a bibliai eszme, 
hogy ne nézzük le a testet, ne nézzük le bennünk az anyagi valóságot. Hiszen a Biblia is azt mondja, hogy nem tudjátok, mondja Pál egykorintusat, nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó szentérek templom, és nem a magatoké vagytok. Általában vallásos emberek ugye a lélekről, hogy a léleknek ilyen, meg olyan csodái, meg csodátos vonásai, de Szabó Lőrinc itt napfényre hozza, hogy a test és a lélek egymástól elválaszthatatlan, és ha csodálatos a lélek, ugyanolyan csodálatos a test is. Ugye a testet általában a görög kultúrától fogva, a orfikusoktól, Pythagorásztól, Plátontól fogva, hogy lenézték, hogy a testet csak egy alacsonyabb rendű valóság, az emberben, ami magasabb rendű, az a lélek. Na de a kereszténység azt tartja, hogy a mi testünk, nem a lelkünk, a testünk a bennünk lakozó szentélek temploma. Tehát test és lélek összefonódik, ne nézzük le a testet. Ahogy az ember köteles a testét ápolni, jókarban tartani, nem halára dolgozni magát, nem kialvatlanul élni, szóval a test az ugyanolyan csoda, mint a lélek. És a Szabó Lőrinc maradéktalunk kifejezi. Ilyen hatalmas vers egy bibliai gondolatról, talán ő nem a bibliai gondolatot akarta kifejezni, de valamit észrevet, valamit megfigyelt, és így óhatatlanul egy bibliai eszme legnagyobb propagátorává válik. Ilyen sokszor megtörténik, hogy valaki támadja a Bibliát, aztán az élet más területén valamin elámul, kifejezi, és óhatatlanul egy nagy bibliai tanításnak a legnagyobb propagálójává válik. Materializmus. Az utcán néha megállok, s riadtan nézem, amit sohasem láttam eddig. Mindenütt új istenek lelke vedlik, és kísértetek járnak az anyagban. És az aszfalt már nem aszfalt alattam, és lépni már sehova sem merek, hisz mindenütt rejtett életeket roncsolok szét ok nélkül valahol, az anyagban, mely értem robotol. Anyám az anyag, jóságos csoda, vacogott a fogam a szörnyű télben, és jött a szén, hegyekről jött a fa, s mágiára dobta testét szótlan értem, és jött a kő, és a felhőkbe mászott, s barlanggal vett körül és kivirágzott, hogy szebb legyen szememnek, s jött a vas, s jön a vas minden nap, kalapács lesz belőle, és szerszám, és kovács, és saját magát veri, karjai nem unják meg házamat tartani, s mások görbülnek, sülnek és kihűlnek, lappálapulnak, köré kerekülnek, izzadnak, kopnak, dolgoznak, romolnak, napszámosai oly örök nyomornak, mely az állatnál is önzetlenebb. Simula gumi autóm kerekére, érszmadár libben, hogy hátára üljek, a benzin fölrobban csak, hogy repüljek, s mind a többi cipőm és ruhám és bútorom, poharam, ceruzám, edényem, lámpám, könyvem, olajam, és mind a többi minden, ami van, gyorsaságom, kényelmem, gyógyszerem, mámorom és tüzem és ételem, és rezgőhúrok s billentyűk zenéje jön-jön elém, hogy életem föléje, húsomon kívül s húsomon belül kígya lelkét és kegyetlenül szemétté rongyá, undorrá üritse a jóságos és nemes anyagot, mely értem öltött ezer alakot, és nem bánja, hogy förtelembe hal e földön túli önfeláldozásban. 
barátaim, hogy tudjak hinni másban, mint az anyagban? Egyetlen valóság az anyag, s nincs több oly igazi jóság, mint az övé, ki minden pillanatban milliószor megalázza magát hűtlen fiáért, kinek neve lélek. Az anyag öngyilkossága az élet, s hogy lássak szebbet, jobbat hol keressek, szégyenkezőbb hálával kitszeressek, mint a türelmes, tiszta anyagot, akit a pap csak gyalázni szokott, s bántalmazni a tiszteletlen ember, sose kérdezve, miért fut, miért liheg, miért dolgozik hús, föld, fa, érc, üveg, növények teste, ezerféle vér, mely valahol s valahogy mégis él, rejtett gerincek, titkos veleje, testelen mozgások, szent ereje, miért dolgozik érettünk szüntelen, alázatosan, türelemesen, miért dolgozik, mondjátok meg miért, miért dolgozik a test a lélekért. Nem nagy vers? Szinte egy szuszra, mint a, amikor kijereztik ugye a mozdonyból a gőzt. De elég hosszú kijeresztés, ami azt illeti. Micsoda virtuós technika, a fölsorolások, a kérdések, nagy, nagy retorikai alakzat, és a végén előkészíti ezt földön túli önfeláldozásról beszél, és a végén kizengeti a verset, miért dolgozik a test a lélekért. Na de ezt mondja a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy ne válasszuk szét a, a testet és a lelket. Mi tanítjuk a főiskolánkon, hogy ez a pogány felfogás. Itt van a test, az alávaló, itt van a lélek, amit halhatatlannak mondanak. A Biblia nem mondja halhatatlanak. A Biblia azt mondja, hogy vette az Úristen az embert a föld porából, lehelte bele az élet lehelletét, így lett az ember élő lélekké. Tehát mi az ember? Az anyagnak és az isteni életadó lehelletnek a találkozása, és így leszünk mi emberi személyiség. Az anyagvilágot áthatja az isteni értelem és erő, és megszületik a nefes hajjá. A nefes hajjá az élő lélek. Mi emberek élő lelkek vagyunk, de mi az élő lélek? Nem lehet külön választani bennünket a testet meg a lelket. Élő lélek vagyunk. És mi is föltetjük a kérdést, hogy miért dolgozik a test a lélekért? És miért beszél a Biblia sokat az, az egészségügy törvényeiről, és ö, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a legsikeresebb könyvünk, amelyek már legalább a 8.-10. kiadását tartom a kezemben, a Biblia helyes táplálkozásról. Na de a Bibliának miért vannak törvényei a helyes életmódról? A Biblia miért mondja meg azt, hogy tisztátalan ételeket ne együnk? A Biblia miért óv bennünket a szeszes italoktól és mindentől, ami tönkre teszi az egészségünket? Azért, mert az anyagra, a testre oda kell figyelni az Istennek ugyanolyan csodálatos ajándéka. Ugyanúgy Isten teremtette a, az élettelen atomot, a molekulát, a mint ahogy az élő világot, és minden az Isten teremtmény, és hogy egy Szabó Lülincsz úgy fölsorolja, és akkor itt is néven nevezi az egyház bírálatát, hogy, 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 hogy akit a pap csak gyalázni szokott, és bántalmazni a tiszteletlen embert. Mert sokszor azt mondjuk, hogy a rusnya test, meg az a porhüvely. Hát ilyeneket mond a hétköznapi, hogy rusnya test, meg porhüvely. Persze közben azért mindenki ápolgatja, meg csinosítja a testét, de azért mindig az a gyarló test, meg az a soha nem engedelmes test. Én azt gondolom, hogy akkor leszünk igazán keresztények, amikor nem csak a gondolataink tisztaságára ügyelünk, hanem arra is, hogy mindig ugyanolyan 
egészségben éljünk, és rendelkezésére tudjunk állni a másik embernek. Mert az egészség, a testi egészség és a szeretet, mint a lelki egészség csúcsa, ez így fonódik össze, hogy az, az szereti a másik embert, aki azért ügyel, nem azért ügyelek a testemre, mert hogy én jól nézek ki, vagy hogy fitness szalonokba járjak, és ott dicsérgessenek, nem föltétlenül szükséges ilyenekbe eljárni. Azért kell jó karban tartanom a, a testi állapotomat, hogy a másik embernek a szolgálatára tudjak állni. Valóban igaza van Szabó Lürincnek, ez egy földön túli önfeláldozás, amit az anyag csinál. Az anyag is átszellemesül ebben a versben, és ebből lehet tanulni. Szintén hatalmas verse Szabó Lirincnek, ha fordítunk, a Wang An Si. A Wang An Si a modern magyar költészetnek egy hasonlíthatatlan nagy verse. Egy kínai bölcsnek a nevét rejti ez a, ez a különös név. Szabó Lőrincnek a Zhuangzi álma, meg, meg keleti tájakra is vonzódott, de nem azért, mert buddhista lett volna. Egyszerűen bizonyos igazságokat lesett el. Hát itt is egy nagy igazságot fejez ki, és ez a nagy igazság szintén egy nagy bibliai igazság, amit ma Magyarország elfelejt. Az, hogy nem lehet a Földön létrehozni keresztény államot. A Földön keresztény államot a Földön Isten országát létrehozni, ez olyan porhintés az emberek szemébe, aminél nagyobb porhintés kevesebb van. De mégis mindenki kereszténynek látja. Mégis amikor erőszakkal bevezetik a hittant, amikor ráreültetik az emberekre a vallást, mondani, akkor majd erkölcsösebbek lesznek az emberek, nem lesznek erkölcsösebbek, nagyobb farizeusok lesznek. Igaza van az előbbi versnek, hogy farizeus Európa nem lesznek erkölcsösebbek, mert Jézus soha nem engedte meg, hogy erőszakkal terjesszék a tanításait. De itt ez a vers ezt mondja el, egy 13. századi történet állítólag megesett ez Kínában, de hiánytalanul elmondja a Szabó Lürinc, olvassuk, Vangánszi, hiába hallotta ezerszer Shen Tsung a sárkány trón ura, nincs remény, és ilyetten nézett a remete Wang An Sira. Jobb nem tudnod, hogy mi van ott kint, dörögte három ezredév, és a tanácsban csak a szent bölcs Wang An Si rázta a fejét. Fejét rázta, és így kiáltott, de tudd meg, s ne felejts soha, én Wang An Si neveltelek föl, én és a filozófia, most tied a trón, Megcsináljuk, mit még senki sem mert akart, az Isten országát a földön, én, a gondolat, s te, a kart. Micsoda erős, erő, ugye érezzük, hogy szintén drámai párbeszéd. Európában is volt ilyen történet, csak Szabó Lőrinsz nem azt verselte, meg nem tudom, hogy tetszenek-e arról tudni, hogy amikor Szicíliában egyszer egy nagy király került a trónra, akkor azt mondta, hogy én arra szánom az életemet, hogy egy igazságos társalmat létrehozza. Ki, ki a legnagyobb bölcs ma a világon? Kérdezte ezt időszámításunk előtt az 5.-4. század fordulóján, megmondták neki, hogy Platón. Platón? Akkor elküldetek Aténba, elhívta Aténból Szicíliába Platónt, és azt mondta, hogy szabad kezet adok neked, te a bölcs, építsél egy igazságos társalmat, mert a hadvezérek, a politikusok, a fejedelmek azok ostobák is, hatalomvágyók is, 
Kiknek kell vezetni a társadalmat? A bölcseknek. Ha a bölcsek vezetik a társadalmat, biztos jó lesz a társadalom, csak hát soha nem engedik, hogy bölcsek vezessék a világot, mert mindenütt azok a gazember politikusok vezetik, azok meg csak a hatalmukra, a pénzre néznek. És akkor megtette Platont ez a fejedelem az országra, és Platon hozzáfogott, hát ugye Szicília nem nagy földrész, tetszenek maguk előtt látni a csizmánál, ott egy kis morzsalék, és Platon belefogott, és egy-két év alatt iszonyú kudarcba fulladt az egész. Annyira bedühödött ez a fejedelem, Platon eladta rabszolgának. Mert olyan kudarc lett ez az egész, hogy egy bölcs ember nem tud egy kis mini országból se egy jobb államot létrehozni. De mondom, ez Európában is előfordult 2400 évvel ezelőtt, de hallgassuk meg, hogy mit hozott a kínai példa. Császári, ne akarj tudni semmit, könyörgött a rémül tanács. Sen szung, könyörgött a szent, tárd ki varástornyod négy ablakát. Ne császár, ne hallgass a népre, császár, hallgass meg a népedet. És szól Cseng Tsung az ifjú császár, Vangán Szi, én neked hiszek. A torony négy felé kitárult, a tanács meghajtá fejét, és Csencung, mit császár sosem tett, hallgatta, miért sír a nép. A négy ablak négy fele tárult, és begyűjtötte mindakint, mint fél Ázsia szíve néma viharként döngött odakint. S a vihar feljajdult keletről, császár, nincs munka, nincs kenyér, kifoszt az uzsorás, a kalmár. Sírt a millió torkú dél, a bér, a tőke zúgta az éjszak, és nyugat zúgta a papok. Sápantan hallgatta a császár a négy beszélő ablakot. Sápantan hallgatta a császár, amit még nem hallott soha, hogy a szabadság nem szabadság, hogy a jog az őserdők joga, hogy a szegényt a fenevat pénz, mint a tigris a nyulat eszi, s a világ csak nézi a gyengét, és legfeljebb megkönnyezi. Döbbenetes ez a jelentedés is, mert sokszor akik fönt vannak, azok elfelejtik, hogy honnan jöttek, és nem hallgatják meg az embereket, pedig az egész világ vérzik, de aki fölkerült a hatalmi létre tetejére, az elfelejti hirtelen, hogy ő honnan jött meg, hogy most mi van a világban. Ezt, hogy leírja a Szabó Lőrinc, hogy ez a ifjú császár mivel szembesül, hogy a birodalmában mindenki szenved, és akkor elmondja, hogy nincs szabadság, nincs kenyér, a jog az őserdők joga, stb. Döbbenetes, amilyen tisztán, világosan, egyértelműen, annál filozófiai értekezésekben se lehetne világosabban fogalmazni. Írtózva hallgatta a császár, hogy átkozódtak a szívek, hogy elsírták mind, amit szemébe nem mondtak volna soha meg. Írtózva hallgatta a néma mennydörgést, amit a kulik 200 millió szíve vert, és az imát, ég fia segíts! Az ablak bezárult. Hiába, nincs remény, mondta a tanács, de van! Törki Vangánszi, császár akard, s itt lesz az új világ. Akarom, szólt és megölelte szent bölcsét, szent szung. Akarom, tanítom voltál, most is az vagy, kezedbe minden hatalom. Tehát ugye a tanács azt mondja, nem, nem, ne, ne változtassunk, mert ha valakit változtat a világon, csak rosszabb lesz. De azt mondja Vangánszi, um, hogy király most kezedbe került a hatalom, én neveltelek föl, 
Hát ilyen is volt Európában, nem csak Kínában. Kit nevelt Arisztotelész? Nagy Sándor. Arisztotelész Nagy Sándor nevelője volt. Mi lett Nagy Sándorból? Kit nevelt Szeneka? Néró. Van itt is történetünk, de jobb, hogy elmegyünk Kínába, jó? Ne, ne, itt ne Magyarország, meg ne Európa, valaki megsértődjék, hogy a tyúk szemére lépünk. Menjünk el Kínába, nézzük meg, hogy Kínába mit hoz ez a kísérlet. És Wang Anxi dolgozni kezdett, és dolgozott tíz éven át. Védte a gyengét, törbe csalta a tigrist és a banditát, pénzt, műhely, bolt, az államé mind hirdette, és kereskedelem, s mit agy és kéz, mit munka termel, elosztom becsületesen. Tíz évig dolgozott a Szent Bölcs, büszkén, hogy amit most csinál, ezer év múlva is csak álom lesz más népek fiainál. Békét hirdetett, s ölt nyugodtan, ha ölni kellett neki, angyalok voltak katonái, s angyalok a hóhérai. Tíz évig dolgozott Vangánszi, és dolgozott mindenkiért. Kétszáz millió szíve volt, és a vénvilág arcot cserélt. Látta roppant számok és tervek, bölcs kényszerben, hogy építik szerencse, önzés, bűns, örökharc fölé az ész s rendálmait. Tíz év, s a szent hívta a császárt és a tanácsot. Kész vagyok, itt a művem s az új világra kitárta a négy ablakon. Boldogan hajolt ki a császár, Vangánszi boldogan figyelt, köröttük a birodalomnak 200 millió szívevert, na akkor csak Kínában 200 millió emberét, most már tudjuk, hogy több mint másfél milliárd, de hát régen azért az a 200 millió nagyon sok volt, ugye elmondja, hogy elkezdett Vangánszi módszeresen a társadalom jobb, jobb létéért küzdeni. És küzdött, ha kell, kényszert is alkalmazott, ha kell, akkor bíróság is volt, hóhér is volt, a gonoszokat leverte, és tíz év múlva elkészült az új világ, az új rend. Csend volt, mint mindig, titok és csend, de hatni kezdett a varázs. Megszólalt 200 millió szív, s a titokból lett vallomás. Öld meg, zúgta egy hang. Utána égig csapott a dűs a vád. Öld meg! Kit? kérdezte a császár. Vangán szít, a pokolfiát, a bölcsek bölcsét, a bolondot, a szentet, ördög szentje volt. Hallod, nézett a bölcset, Sencsung. Öld meg mindenkit, kirabolt. Öld meg az átok, mint a tenger, özönlött a császár felé. Őrültek, kiáltott Vangán és kilépett a nép elé. Őrültek, elűztem a kalmárt. A tiéd épp úgy becsapott. Bankpénz helyett, de katonákkal hajtottad be a kamatot, az úri tőke, spiclik élet, a papok, azért nincs eső, munkahadsereg, mint a börtön, jövőtök, ma kell, nem jövő. Nagyon nagy verszak ez, ami most volt. Ugye jót akart, és kiderül, hogy az a jó, amit az emberekre rákényszerítenek, már nem jó. Mert vagy az emberek maguk kívánják a jót, és akkor megmaradnak benne, de ha a jót kívülről kényszerít rá az emberek, kényszerítik az emberekre, azt átoknak érzik. Lász szocializmus. Szocializmus sok jót akart az emberekre rákényszeríteni, nem? 
Mert jó volt az, hogy mindenki jutott kenyérhez, mindenkinek volt házami, sok jó, csak rákényszerítették. És az emberek azt mondták, hogy jobb nekem önzőnek lenni, minek, minek jusson mindenkinek elég falat, nekem több jusson, hogy a másiknak mennyi jut, az nem érdekel. Tehát miért nem lehetséges az Isten országát megvalósítani itt ezen a földön? Mert arra várhatunk, hogy minden ember belülről lássa be a jót. Az, az soha nem fog megkövetkezni. Ha meg ezt le akarjuk rövidíteni, és kívülről akarjuk az emberekre a jót ráerőltetni, akkor az emberek előbb-utóbb föllázadnak, és azt mondják, hogy ez nem az ő gondolatuk, nem az ő kívánságuk. És ez döbbenetes verszak, nem? Hogy őrültek, hát elűztem a kalmárt, mondja Vangázi, a tiéd épp úgy becsapott. Tehát jött más kereső, az új épp úgy becsapott. Azt mondja, a bankpénz helyett, de katonákkal hajtottad be a kamatot. Az úritőke, spicik élet, a papok, azért nincs eső, munkahadsereg, mint a börtön, jövőtök, ma kell, nem jövő. Jött a rendszerváltás, 89-ben azt mondja az egyik nővérem, te, hogy ebbe az Antal Józsebbe kis ész lenne, álljon ki az emberek elé, és mondja, mondja nekik, hogy emberek lerongyolódtunk. Hát nagyon mélyen, hogy fogjunk össze, és építsük föl a hazát, mint hogy 45 után fölépítettük. Mondom, te Éva, te hiszel ebbe, hogy ezt az Antal József megmeri csinálni? Hát melyik, melyik politikus az, aki azt mondja, hogy emberek fogjunk össze, majd öt év múlva jó lesz? Inkább hazudik egy nagyot, hogy most jó lesz, mert ezt elhiszik, meg akarják, hogy öt év múlva mi lesz? Hát az meg se érem. De ő azt mondta, hogy ez volt a mi nagy bajunk, hogy nem öntöttek tiszta vizet a pohárba, és nem mondták meg, hogy itt minden, minden tönkrement, hát ezt újjá kell építeni. Helyette jöttek az újabb hazugságok, toldozás, foldozás, és 25 év után ki se látunk a sok hazugságból. Mert mindenki a mára hajtott rá, hogy, hogy megmaradjon a hatalma. Aki valamit kér az emberektől, hogy az emberek hozzanak áldozatot, hát az egyes ember is nehezen hoz áldozatot, de tömegek áldozatot hozni? Melyik tömeg az, aki jelentkezne most, hogy áldozatot hoz azért, hogy mit tudom én, hogy Biskorszor ne legyen szemét, vagy borsodban ne legyen mély szegénység, vagy Magyarország? Mert hol jelentkeznek el, hogy hoznak áldozatot? Félelmetes, tehát nem lehet az Isten országát nem lehet létrehozni a Földön. És már megint égig csapott a vihar, tombolt az új világ. Most remény sincs meggazdagodni, császár öld meg a bestiát, őrültek suttogta a császár, és becsukta a négy ablakot, és elnémult 200 millió szív, és az önzés újra hallgatott. Elnémult 200 millió szív, csak kettő beszélt odabent, hiába sóhajtott a császár, nincs remény, sóhajtott a szent, ugye mégis a régi rend jobb, rend jobb tapsolt a győzelmes tanács, és Vangánszi befalasztatta a szent torony négy ablakát. Nem döbbenetes nagy vers ez? Az egésznek a drámai ellenpontozása a párbeszédek, hogy ha akar segíteni ezen a világon, vigyázzál, mert segíteni ezen a világon a legnagyobb kockázat. Van, aki teljes szívvel jót akar, és a legrosszabb lesz belőle. Szabó Lőrinc akkor mit fejezett ki? Szabó Lőrinc ezzel a versével azt fejezte ki, amit Jézus mondott, hogy az Isten országát itt a Földön nem lehet felépíteni. Ezért mondta Jézus, hogy könyörögjünk azért, hogy jöjjön el a te országod. Mert itt nem lesz Isten országa. 
Csak ha Jézus eljön, csak ha azok fognak majd életben maradni, akik önző emberekből, önzetlen emberek lettek. Azokból majd lesz egy újabb Isten országa, azokból meg lesz majd az Isten országa, de csak Jézus második eljövetele után, és az igaz emberek feltámasztásával és elváltoztatásával, ahol gonosz emberek vannak, ahol önző emberek maradnak, soha nem, soha nem lesz Isten országa. Soha nem lesz igazságos világ. Nevezhetjük ezt sok mindennek, nem csak Isten országának, hanem igazságos világnak is. Igazságos világ csak igazságra törekvő emberek között lehetséges. Nem lehet vegyülékes tömegnek azt mondani, hogy emberek er- legyetek erkölcsösek. Nem hederítenek rá. Mi az, hogy erkölcs? Nekem pénz kell. Pénz kell minden áron, jólét kell minden áron, kényelem kell minden áron, nekem az erkölcs, vagy igazság, vagy szeretet, hogy puszta szólam, egy-két napra az évben jó, de az egész életnek az alapja az, hogy itt kemény létharc folyik, itt mindenki küzd a fennmaradásért, és én is a nagyobbat akarom hasítani a világból, és nem a kisebbet. Ezért nem lesz itt igazságos világ. 1935-ös különben a vers, amikor már Európát szédíti két diktátor. Az egyiket Hitlernek hívják, a másikat Stalinnak hívják, mind a kettő azt mondja, hogy igazságos társadalmat fog felépíteni. Tíz éven belül lebonyolódik az egész világháború, összeomlik az egész világ. Szabó Lőrinc is meggyengül, mert ő is ugye a második világháborúban hol ide végletett csoport, a nyilasoktól kezdve nem tudom, hogy meddig csapódik, ez nagyon sok költőnket veszélyeztette, míg az 50-es években ugye, hogy Sztálin és Rákosi ódákat, hát Ilyés Gyula is a következő témánk, megírta a maga, maga Rákosi ódáját. Minden, szinte mindenki megírta. Szabó Lürinc is kegyvesztett lesz, el kell, hogy némulni az 50-es években, műfordításból él, és ebből a borzalmas kapcsolatból, amiből aztán lesz ez a 26. év, és 58 éves korában idő előtt meghal utolsó verse, csak a derű óráit számolom. Mozart hallgatása közben ez a refrénye, de a tücsök zenéből van ez a kis vers, amit ide tettem a második oldal közepére, a 329, hogy említettem, hogy 370 darabból áll ez a Zene. Na ez egy nagyon érdekes vers, és nagyon közvetlenül biblikus vers, összes ellentmondásával együtt. Az álmi keze, maradj velem, mert beesteledett. Honnan való ez a Bibliából? Nem, ez egy bibliai vers. Ez a Bibliában egy mondat, honnan való, ki tudja. Nem olyan híres vers, de annak a történetnek egy szép verse. Emlékszünk arra, jelen... így van, arra, amikor két tanítvány megy Emmausba. Jézus feltámadása hajnal, tehát vasárnap reggel van, és nagyon levertek, szomorúak. És Jézus odatársul melléjük, és mégsem ismerik fel. Annyira szomorúak, és kérdezi Jézus, hogy miért ilyen szomorúak, Lukács evangéliumában van ezben részletesen, Lukács 24. fejezetében, érdemes elolvasni az Emmauszi tanítványok története. És Jézus kérdezi, miért olyan szomorúak, azt mondja, csak te nem tudod. Ha nem tudod, hogy mi történt itt Jeruzsálemben, hogy megfeszítették azt az igaz embert, stb. stb. És Jézus egy szót nem szól, nem mondja azt, hogy ő föltámadt, 
végighallgatja az egyre elmélyülő szomorúságukat és bánatukat, és azok elmondják, hogy hát az összes álmuk szertefosztott reményük, hát megölték, megöltek valakit, aki gyógyított csodákat, tehát halottakat támasztott, tehát tanított, és Jézus végighallgatja, nem tudom, hogy akik ismerik a Bibliát, föltették maguknak a kérdés, hogy Jézus miért nem akadályozza meg a szomorúságot. Nagy téma, sokszor mi is szomorúak vagyunk, bánatosak vagyunk, és Isten nem fog jelet hozni, nem fog csodát tenni, sőt, egyre inkább elmélyül a szomorúságunk, akár a gyerekeink miatt, akár a világ állapota miatt, és Isten hagyja, hagyja, csak úgy mélyüljön, mélyül. Miért csinálja ezt az Isten? Azt mondja a prédikátor könyvében Salomon jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orszának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Isten azért hagyja sokszor a szomorúságot, mert a szomorúságban az ember talán jobban gondolkozik, több gondolatot felhoz, több mindenen tépelődik, gyötrődik. És az életünk nagy probléma sajnos az, hogy mi keveset gondolunk végig erkölcsi szempontból, kevés dolgot gondolunk végig, és Isten azért hagy sokszor szomorúság állapotában hívő embereket is, gondolkozzanak, keressék a kérdésnek a megoldását, és Jézus egy szót nem szól. Hagyja, hogy a szomorúság elmélyül. Aztán nem a érnek, és akkor mondják, hogy maradj velünk, mert beesteledett. Hát hosszú volt az út, már délutánra alkonyra jár az idő, Jézus elfogadja a meghívást, és amikor leülnek az emlószi házukban az asztalnál, és előhozzák a kenyeret, Jézus kezébe veszi az egyszerű kenyeret, hálát mond, megtöri a kenyeret, és akkor ismerik föl. Mert Jézus a legkisebb dologért is hálás volt, és Jézus, hogy így kifejezte azt, hogy egy, egy darab kenyeret, hogy, hogy magához vehet, ezért is mennyire ás, ekkor ismerik föl, de akkor aztán el is tűnik. Csodálatos történet. Most erről ír Szabó Lőrinc verset. Ennek a történetnek az első, egyik sora, verskezdő sora. Maradj velem, mert beesteledett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Néha bevetődött református templomokba, néha bevetődött istentiszteletre is. Említettem önöknél is, hogy Kosztolány is néha bement a templomba, szép volt az orgonazene, szép az ablak, szép minden, és mondta a feleségének, hogy ő 5-10 percet tovább itt nem tud kibírni, kihátrált, mert ő csak esztétikai, nem, nem hisz ebben, az élet az harc, menjünk ki az utca, az utca, utca jobban kifejező, hogy az élet az harc. Ez, ez egy olyan mesterséges oázis, ez az egész gyülekezet, meg, meg, meg ez a templom. Szóval maradj velem, mert beesteledett, Bibliát hallgat a gyülekezet, alkony ízzik a templom ablakán, hitetlen vagyok, vergődő magány. Hitetlen vagyok, vergődő magány. A vergődés, aki vergődött már az életben, nem is hosszú ideig, de ő már évtizedek óta vergődik, az egy kegyetlen dolog vergődni. Nem jutni egyről a kettőre, nem jutni ki az alagútból, csak egyik faltól a másikig csapódni, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteledett. Ha így idegen, vedd emberinek, súgja egy hang, és ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az Emmauszin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne butha is, de itt másképpen hívják, és tövis koronázza, 
és teremtem csupán, mégis mint testvérére néz rám, mint gyermekére látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok. S kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beestelve. Kinyújtja a kezét. Csak akkor nyújtja a kezét, amikor az ember már segítséget kér, mert Isten soha nem csinál semmit se erőszakkal. Isten nem, utána lenyúl, aztán fölhúz valakit, vagy akár akarja, akár nem, most kisegítek. Isten csak akkor nyújtja a kezét, amikor valaki kimondja, hogy kell a hit, a közösség szeretet. Nagyon finom vers, ugye érezzük, hogy szinte úgy hangulatokból van összerakva, de nagyon mély gondolati tartalma is van, hogy az ember vergődő magányisten nélkül, az ember nem tud mit csinálni az életével, nem tud mit csinálni a történelmével sem. Egy valakiben lehet bízni, de hogy mennyire megfoghatatlan még ez az Isten, azt mondja, némán besú van egy örökány, lehetne butha is. Lehetne butha is? Nem nagyon. Csak ő még itt van. Ő még itt tart, mint nagyon sok ember azt mondja, jaj, kellene valaki Isten. De ki az az Isten? Hol keressen? Keletieknél. A keletieknél nincs is személyes Isten. Hol a muzulmán világba keressen? Tehát Allah annyira ellentmond magának a korában, sok minden dologgal. Kereszténységben, de Európában hány felekezet van is, Ekkor jönnek az emberek ilyen kérdések, hogy hol keressem, de aki kimondja azt, hogy kell a hit, a közösség, a szeretet, annak kezét nyújtja, mert beestelek. Mindenkinél egyszer beestelek. Mindenki egyszer lesz idős is, mindenki egyszer az szembe kell nézni a halállal is, mindannyiunknak az élet egyszer beestelek. És mindannyiunknak döntenünk kell, hogy ez volt a földi élet, ennyi pár évtized, vagy pedig, úgy, vagy pedig abban szeretnék reménykedni, hogy azért lesz örök élet. Na de ki, kinek a kezéből vegyem én ezt el? Ugye érezzük, hogy Szabó Lőrinc, hát úgy kezdtem az előadást, hogy a meggyőződésesen önzést hirdető. A féktelen önzés az emberi kapcsolatokban, ugye a pénzről is iszonyú sok verse van. Csak pénzen vehető meg a dolgok. Az, az a hétköznapi felfogás, amit ma is mondanak az emberek, hogy csak a pénz, csak a pénz, nincs olyan magyar költő, mint Szabó Lürinc, aki ezt visszangozna. A pénznek lelke van, ilyen, ilyen versei vannak, és hasonlók. A 20-as, 30-as években, amikor ugyanolyan vadkapitalizmus tört Magyarországra, mint itt a rendszerváltás után. Ver, vergődött a világban, iszonyú vergődés volt, és nagyon sokszor a költészetben, a művészetben találta meg a megoldást. De hogy befejezésül még azon a területen is jót mondjak Szabó Lőrincről, a legkárhoztatatosabb volt az élete. Ugye említettem, hogy, a, hogy pedig csodátosak a lóci versei is, aki ismeri a lóci verseit, egy csodátos gyere, a gyerekvers költészetet, amit Vörösmart indított útjára a Petikével, amit például Arany János soha nem tudott művelni, Petőfi csak röviden az Arany Lacinakkal, és aztán magyar költészetben mondjuk Vörös Sándor később a Bóbitával, a Lóci versek is igazi gyöngyszemei a magyar költészetnek, de ugye, hogy Szabó Lőrinc ennyire el, elrontotta az egész női nemhez való kapcsolatát, egy valamivel az én szememben sok mindent jóvá tett. Felhívom a kedves hallgatók figyelmét Szabó Lőrincnek az eszéire és tanulmányaira. 
és ha ezek különböző kötetekben adták ezt ki, arcok, művek, emberek, ilyen kötetek vannak, itt a megyei könyvtárban is sok megvan belőlük, van egy ilyen tanulmánya, hogy mindenki a fiatal lányokat, meg a fiatal nőket csodálja, de szerinte az idősek sokkal szebbek. És azt mondja, hogy bárki azt gondolja, hogy én most itt farizeuskodom, azt mondja, hát te ki, ki, ki után fordulsz meg az utcán, a 90 éves néni után, vagy a 17 éves lány után? Azt mondja, jó mondja Szabó Lőrinc ebben az írásában, de figyeljük meg, hogy mit mondanak a világirodalom nagy költői. Volt Wittmann azt mondja egy amerikai költő, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Mert a szépség nem egy külső dekoratívitás. A szépség az egy megélt élet, hogy valaki komolyan vette az életet, megküzdött az életben. Szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Szép majd akkor leszel, ha becsületesen végigéled az életedet, szebb leszel, mint 20 éves korodban, 80 éves korodban. És ez Szabó Lőnc így, így vállalja. Viktor Hugo, szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Miért? Miért? De miért mondja ezt Viktor Hugo? Megmagyarázza. Viktor Hugo-nak ez a vers az alvó boáz. Ezekre nekem is Szabó Lőnc hívta fel a figyelmet, nekem se az volt a főleg 20-30 éves koromban, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek, de akkor olvastam, hogy ez a nőcsávás Szabó Rinsz miket írt már úgy az élete vége felé, tehát akkor is ugye 50 éves, az nem egy nagy időszak. Azt mondja Viktor Hugo, hogy az ifjú szemében lánglobog, de a vén szeme világossággal árad. Ez különbség. Az ifjú szemében lánglobog, ott van a tűz, a lelkesedés, a nagy rajt, most én vagyok a fiatal, én fogom megváltani a világot. Az ifjú szemében lánglobog, de a vén szeme világos, a letisztulás. Akkor helyükre kerülnek a dolgok. Szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Hát én ezért is tisztelem Szabó Lürincet, mert az ösztönei, a rossz alkata, a rossz természete ellenére ő azért... Ilyen, ilyen dolgokra is ráébredt, és ilyen, ilyen dolgokat is kifejezett. Azért nem az én kedves költöm, mert befejezésül mondom, talán többször is mondtam, de azért mondom úgy, hogy tessenek megjelzni, Eliotnak, a nagy angol költőnek van egy nagyon érdekes elmélete. Azt mondja, minden nemzeti költészetben három fázis van. Először a nyelv nem alkalmas még arra, hogy a legnagyobb tartalmakat kifejezzék, Balassiban, meg Berzsébi, és nagyon nagy tartalmak voltak, nem tudták kifejezni, a nyelv nem volt még alkalmas rá. És lefordítom a magyar költészetre Elió terméletét. Azt mondja, az első fázis, amikor az emberek szíve tele van mondani valóval, de nem tudják még úgy mondani, hogy kellene. A második fázis, amikor a sok erőlködés után följutnak erre a csúcsra, jön Vörösmarty, jön Arany, jön Petőfi, van mondani való, és van hogyan mondani. Szinkronba kerül a kettő, a tartalom és a forma, a mondani való mélysége és a kifejezésnek a szépsége. De most jön a, most jön a fekete leves. Azt mondja, a mikorunkban minden eszköz megvan már a költő kezében. Formailag mindent meg tudnak csinálni. Csak nincs mit mondani. Szabolinc is mindent meg tudott csinálni, de 
amit ő mondani akart? Hát ez, ezeket a verseket én például a Vangánszit, a homlokottól fölfelé, a hazám keresztény Európa, ezeket nagy verseknek tartom. De Szabó Lőrinc életművének a nagy része, ez két kötetnyi az életmű ennyiben. Ez körülbelül ezer vers. Ebben az ezer versben mindegyikben sziporkázik. Minde, mindegyikben olyan, mint a bűvész, nem tudjuk, hogy mit húz, milyen nyulat húz elő a kalapjából. Mindent meg tud csinálni. De sokszor nem látjuk mögötte azt az értékes szemét, azt a megváltozott embert, aki elmondhatja azt, hogy én más ember lettem. És ha valaki ezt nem mondja el, vagy nem tudja elmondani, akkor hiába tud mindent mondani. Van formai ügyesség, de nincs mit mondani. Tehát ez a három szakasz minden, és ma azért is nincs költészetünk tulajdonképpen, a mai költők is, hát ma olyan költőink vannak, akik például olyan virtuós köteteket adnak ki a kezükből, most Petőfi vagy Arany föltámon nem, nem hinni, hogy a magyar nyelvvel mit meg lehet, nem lehet csinálni. Van például a Csontos János, nem tudom, hogy tetszettek-e olvasni, egy magyar nemzetnek a publicistája, egy egész kötetet teleírt szonettel, mert túl akarta lépni József Attila formai bravúrját. József Attila írt egy szonet koszorút. Szonet koszorú az, hogy a szonetnek van 14 sora. Az első szonettet elkezdte az egyik sorral, és a 14. sorba befejezte egy sorral. A második szonet azzal a sorral kezdődik, amivel befejezte, befejezik egy másikkal, azzal kezdődik a harmadik, amivel a másodikat befejezte, és az összes befejező sorok ki kell, hogy adják a mester szonetet a 15-et. Hát ki tudja ezt megcsinálni? Csak József Attila tudta megcsinálni a második világháborúig, hogy szonet koszorú, 14 szonet, a formai bravúrral, és a 15. szonet, a mester szonet, az az első soroknak a soraiból össze kell, hogy hozzon egy 15. de értelmes szonetet. Erre jön ez a csontosan, és azt mondja, hát ez kevés. Hát írok egy egész könyvet, írok 144 szonetet, vagy írok nem... És mindeiknek az első, tehát mindenki tudna, olyan formai virtuózítás és bravúr van. Végigolvastam a kötetet, nem tudtam az egyik ámulatból a másikba. Letettem a kötetet, de mondom, mit akart mondani? Az, hogy milyen ügyes vagyok. Az, hogy nem három labdát dobok fel, hanem ötöt és egyik selsik közbe a földre. Milyen cirkusz? Cirkuszi mutatvány, hogy most ki tud többet? Na de mit akar mondani? Elismerem, hogy nagy, nagy mutatványos, de mit akar mondani? Tehát először van mit mondani, de nincs mivel. Utána van mit mondani, van mivel. Utána lenne mit mondani, mert már minden eszköz, de most mit mondanak már egymár? Ma A mai költő mit mond az emberiségnek? Jó, hogyha azt mondja, hogy emberek próbáljatok meg még élni. De a legtöbb már ezt sem mondja. Valami olyasmit mond, hogy emberek nincs sok értelme az életnek. Na, de ha nincs sok értelme az életnek, akkor mi értelme van, hogy ezt elmondod? Akkor annak sincs értelme. Szóval ez a költészet, és ennek a költészetnek a csúcspontján van az a nemzedék, ami a nyugat nemzedékétől, Aditól, Babistól, Tótárpától, Kosztán, Juházi a legtöbbet tanulhatott, 
és ennek a nemzedéknek, az úgynevezett nyugat második nemzedékének a legnagyobb alakja a Szabó Lőrinc, Ijés Gyula, Keresztúri Dezső, de főleg Szabó Lőrinc és Ijés Gyula. És érdekes, hogy Ijés Gyula is megrögzött ateista, és a következő alkalommal azt fogjuk látni, hogy ő a megrögzött ateista, írja meg a magyar költészet egyik ilyen nagy versét a reformáció genfi emlékművelőt. Vagy ő a megrögzött ateista írja meg a Jézus második eljöveteléről szóló nagy, nagy színpadi művet, amit Somogy megyében egy falu számára írt és előadtak. Szóval nagyon érdekes, hogy ők, akik azt mondták, hogy ateisták vagyunk, azt mondták, materialisták vagyunk, amikor néhány témába belebotlottak, ott őszintén megnyilatkoztak, akkor mi most lobogtathatjuk, hogy éme a keresztény Európa leleplezését egy ateista költő írta meg, a materi- hogy, hogy a, a test mennyire fontos a lélek mellett, azt egy szabolőrinc írta meg, és hogy Isten országa megvalósíthatatlan, ne is fogjatok hozzá emberek, hanem kérjétek az Istent, hogy mennél gyorsabban jöjjön el az ő országa, csak nehogy itt emberek Krisztus nevében akarjanak valami jót, mert az lesz a legrosszabb. És ma ezt látjuk kifejlődni a világban, főleg Magyarországon, hogy Krisztus nevében meghirdetnek valami nagyon jónak látszó dolgot, amiről előre meg tudjuk mondani, a Biblia mellett még magyar költőknek is köszönhetően, hogy tessenek megnézni, ebből lesz a legfélelmetesebb rossz dolog, ráröltetni emberekre a vallást, manipulálni embereket, hogy legyenek eddig baloldal helyett jobboldaliak, Isten tagadók helyett olyan istenhívők, akik elfogadják egy politikai és vallás összefonódásának az Isten képét. Hát akkor már inkább Szabó Lürinc, aki azt mondja, hogy kell a hit, a közösség, a szeretet, és kezét nyújtja, mert beesteledett. Kinek van kérdése?